0: Gajos Cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Tiene el honor de presentar a la inigualable artista, columniadora, amiga de la casa. Ya, Cande López, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Buenas, gracias hola Esteban.
1: Todo tranquilo. Feliz primavera. Feliz primavera y Feliz de la estudiante para ti. Igualmente. Cande, feliz
2: de las Artes también.
1: Feliz de las Artes. Y aparte, no, me, no soy muy fan del término efeméride, de hecho hasta me, me angustia un poquito, el, todo lo que es ¿Eh? efeméride me angustia. Pero en cuanto a fechas, estamos también eh, eh, a, atravesados o convocados... Por algo que también está sucediendo y que toma, protagonista en tu, toma protagonismo en tu columna.
2: Exacto. No es hoy, no es hoy pero no, es no. el viernes, claro. entonces nos compete esta semana, que es eh, el Día Internacional de la Bisexualidad o sí, del Orgullo sí. Bisexual. Sí, sí. Así que un poco la columna de hoy se va a tratar sobre eso. Vamos a hablar de bisexualidades, vamos a entrevistar a, a, a Ornella, uh -huh. eh, que nos va a venir a, a hablar un poco de lo que pasó este fin de semana, que fue el primer encuentro BIMAS eh, eh, en Argentina.
1: Es una realidad, es algo que eh, veníamos charlando detrás del micrófono y se puede plasmar en formato de columna. Ya eh, en, un, en un toque vamos a estar conectados con Ornella, con ella. Pero antes también había una necesaria introducción, contexto, laburo que has hecho. Un poco, Hay una frase que dice ¿Cómo hace un artista para hacer una escultura de un elefante? Bueno, saca las partes que no se parecen al elefante y le queda. En este sentido, hay que un poco oposta. Es una frase que utilizo en muchos aspectos. Perfecto. Hay que descomponer, hay que concientizar... Porque hay prejuicios, estereotipos, desconocimientos sobre la bisexualidad, que de vos, como, ¿cómo lo definís? ¿Cómo lo definís? ¿Cómo lo percibís? ¿Cómo te paras en esta, en esa área?
2: Bueno, para empezar, hay, hay un montón de definiciones a lo largo de la historia de la bisexualidad. Eh, hay una que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con personas que se sienten atraídas por más de un género.
1: Ajá, ajá. Okay.
2: Eh, y que reconocen, digamos, la particularidad sexogenérica de la persona deseada o del objeto de deseo, de alguna manera, ¿no? Como claro. reconocen que tienen un eh, una posibilidad, o sea, una pluri, eh, una pluridad de objetos de deseo sí, sí, sí. Eh, que va más allá de la monosexualidad. Claro. Hay un montón de palabras que voy a ir diciendo a lo largo de la columna, eh, que las vamos a ir eh, explicando. Eh, y en este sentirse atraído por más por personas de más de un género eh, no necesariamente implica que eso sea de manera eh, equitativa y al mismo tiempo también, ¿no? Uh -huh. Como que se abre un abanico de posibilidades eh, interesante,
1: total, amplio. Total. No es simultáneo con una, como si fuera una especie de interacción, estímulo directo de me gustan hombres y mujeres todo el tiempo. Puede ser también de qué le enciende y qué le gusta y qué va descubriendo esa persona. Sí, y
2: no se agota de hombres y mujeres tampoco. Claro. Hay algo... Eh, eh, que, que justamente amplía y que busca salir de ese binomio, ¿no? Entonces, hay dentro, digamos, eh, hay tantas similitudes como diferencias, pero aparecen otras palabras también que tienen un poco que ver, la pansexualidad, los birromántiques, panromántiques, sí. los polisexuales. Eh, hoy en día hay como un montón de palabras, ¿no? Que, que nos ayudan a ponerle justamente nombre, eh, poner en palabras ciertos deseos para poder comunicarlos, eh, darles lugar, entidad, eh, y estos que acabo de nombrar tienen la particularidad de que no son eh, monosexualidades. Uh -huh. ¿Qué es una monosexualidad, Esteban?
1: Algo eh, orientado a una, un, un deseo de un único género, una única sexualidad. Exacto. Ay, o sea,
2: implica que el deseo sexual y afectivo, la monosexualidad, está dirigido o enfocado, digamos, eh, únicamente hacia un solo género. Claro. Ejemplo, los heterosexuales o... Eh, lo,
1: los, los homosexuales, homosexuales
2: las claro. gays, lesbianas, como claro. que.
1: Es una categoría, una supracategoría de. Por ejemplo, yo es, me, me auto -percibo heterosexual, soy monosexual, pero es como una especie, y, y, mi heterosexualidad es una subcategoría de la monosexualidad.
2: Exacto. La monosexualidad englobaría eh, a todas las orientaciones sexuales que tienen como objetivo un único género. Claro,
1: claro, ¿no? claro.
2: Bueno, quiero o sea, hacer un paréntesis enorme acá y aclarar más que aclarar que, que podamos poner sobre la mesa que la sexualidad es muy compleja uh -huh. y que incluye la genitalidad, pero que también incluye las fantasías, la emocionalidad, la uh -huh. comunicación con el otro. Uh -huh. eh, y el erotismo y la sexualidad para mí son dimensiones como muy potentes en nuestra vida y que exceden toda categoría política o, o identitaria.
1: Uh -huh. ¿no? Son fluctuantes, digo pueden ir variando, pueden ir descubriéndose.
2: Bueno, eso es un poco también lo que viene a poner sobre la mesa la bisexualidad. Uh -huh. En algunas personas, esos vínculos eh, eróticos, sexuales, se dan eh, desde que nacen hasta que mueren, aparentemente, con personas eh, de un solo género. Claro, claro. Eso serían los monosexuales. Claro. Eh, pero en otro gran grupo de personas eh, que yo diría que podrían llegar a ser una mayoría, uh -huh. me arriesgaría, habría que ver si hay alguna encuesta que lo, que lo pueda representar fielmente, pero eh, que... Sobre todo, digamos, si sacamos la sexualidad de lo que es eh, el monopolio de la genitalidad, ¿no? Cuando sí. uno empieza a entrar en el plano de la fantasía, en el erotismo y com completa la sexualidad con eso, se abren eh, otras posibilidades, ¿no? Uh -huh. Y hay una diversidad enorme de objetos eróticos, eh, incluso amorosos, eh, a veces más aceptados y a veces menos sí, aceptados. Total, no También total. hay algo de la homofobia internalizada que muchas veces no permite que uno pueda
1: eh, permitirse explorar ciertas cosas. Totalmente, además, eh, esto de la genitalidad es, ah, bueno, yo me convierto en, no sé, ah, no, yo no puedo tener deseos homosexuales o bisexuales porque jamás estuve con una persona de mi mismo sexo, por ejemplo, un heterosexual, cuando también hay algo más que la genitalidad, está el deseo, está la proyección, hay un montón de cosas que juegan y que pueden permitir una introspección sumamente interesante si sí, nos y, prejuiciamos un poco. y que
2: es una discusión que, tiene, que se tiene mucho desde la bisexualidad como algo de la expresión, eh, hay hay como cierta, cierto entendimiento de que la expresión de la sexualidad o de la identidad sexual se eh, aparece o tiene lugar solamente en la práctica, ¿no? Claro, claro, claro. Y entonces claro. ahí entramos en un conflicto, porque yo te digo, a mí me gustan los varones, me gustan las mujeres, eh, por ejemplo, mm. y, pero cuando estoy con mujeres también me gustan los varones, y cuando claro. estoy con varones también me gustan las mujeres, y el deseo siempre es bisexual. No soy hetero cuando estoy con hombres y lesbiana cuando estoy con mujeres, Claro, por ejemplo.
1: claro, claro, claro. ¿No? Total, total.
2: Eh, y también eh, es, y es importante que siempre está la posibilidad de no definirse, ¿no? Como uh -huh. que justamente esa reivindicación de las fronteras eh, difusas, de las superposiciones, de lo que es difícil de definir, lo que fluctúa y lo que cambia to to todo el tiempo... Eh, las etiquetas de la identidad sexual nos permiten poder ponerle nombre, nombrar, eh, darle lugar, existencia, empoderar, eh, identificarnos. Claro, claro, pero claro. que no sea algo que nos limite no claro. y, que, y que no nos permita eh, ir más allá. Eh, y en ese sentido la bisexualidad como... Trae la potencialidad del deseo, ¿no? Como uh -huh. la fluidez de ese deseo. La pone sobre la mesa y se hace cargo, uh -huh. ¿no? Y interpela un poco a ese binomio y a esa estabilidad eh, que muchas veces se le pretende a la, a la sexualidad.
1: Totalmente. Y aparte, algo que, que, que vos mencionas un poco lo charlábamos, tenemos ya en un instante a Ornella, sí. de eh, una de las organizadoras del primer encuentro BIMAS de Argentina. Antes de pasar ella a consultarte también, porque hay una... Esto da para conversar, vos lo sabés mejor que yo sí, lo entendido. Pero esta cosa de Desligarlo de la exclusivamente de la genitalidad. Porque uno a veces de la ignorancia es un, una cosa cuantitativa de, ah, si sos bisexual y te gustan tanto hombres como mujeres, estás con un montón de gente, ¿no? Cuando en realidad muchas veces va más allá de, de lo voy a decir bien crudo, de a quién te coges y a quién no. Si él es súper importante y es parte de esto, ¿no? No hay una cuestión cuantitativa de, ah, entonces copulás más vos, ¿no?
2: Bueno, hay un montón de prejuicios claro. y bifo, biodios. En realidad sería eh, justamente alrededor de de, de de las orientaciones que. Eh, que ponen, digamos, sobre... Que, que visibilizan la incertidumbre y la movilidad, ¿no? Algo mm. que interpela todo el tiempo eh, y, que, y que pone sobre la mesa el cambio, que son propios de la existencia, ¿no? Pero mm. eh, pone en conflicto los modelos de amor sí, y de trascendencia sí. en los que vivimos en esta sociedad que es muy eh, monogámica sí. aún hoy en día. Y muy monosexual. Y muy monosexual. Eh, que... Claramente viene arraigado de un montón de prejuicios hacia, hacia las personas eh, bisexuales y eh, no monosexuales, digamos, claro, ¿no? Claro. Y yo creo que todo un, poco, un poco de todo eso es eh, lo que se habrá discutido el fin de semana. Me imagino, ahora viene Ornella a decirnos, eh, a contarnos un poco mejor eh, de qué se trató el encuentro de este fin de
1: 17 y 18 de septiembre en Quilmes, en Berazategui, Provincia de Buenos Aires. El primer encuentro, ¿verdad?
2: Fue el primero, sí.
1: Vimas con la eh, participación de los múltiples de las múltiples plurisexualidades que viven en el monosexismo. Cande, ¿con quién vamos a hablar? ¿Quién está el otro lado? ¿A quién, has, a, ¿A quién has contactado para este encuentro?
2: Bien, yo eh, le hablé a, a Ornella, eh, que es bisexual, peronista y que fue parte de la comisión no. eh, organizadora del primer encuentro Vimas eh, en Argentina. ¿Y nos está escuchando?
1: Ornela, bienvenida a Cítrica Radio. Candela López, Esteban Checho. Gracias por estar. Hola, ¿cómo viene eso? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo
0: andan? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien?
1: Fuerte y claro, Perfecto. clarísimo. Quiero dar, dar el, el, para usted el puntapié, Candel López, la primera pregunta o cuestión que quieran conversar y ir picando, sumándonos en cuanto a estos temas acá con Ornela. Perfecto. ¿Por dónde se arranca?
2: Bueno, Orne, bienvenida. Primero, eh, queríamos preguntarte un poco cómo empieza la organización del encuentro y qué rol cumpliste vos ahí. Bueno,
0: ¿cómo andan? Gracias por el espacio eh, Voy a retomar un poquito, muy breve, la historia de cómo arrancó esto Que en realidad yo me sumé eh, hace un par de meses diría diga cuatro meses, más o menos Pero esto nació el año pasado eh, De una convocatoria a través de una página de memes eh, Que se llama Memes Bisexuales Que, bueno, lo, la, la maneja Yassi, una compañera, compañerasa eh, sacó una convocatoria del año pasado Ella estando en Estados Unidos Para el Día de la Visibilidad Bisexual Que es ahora el 23 de septiembre eh, A juntarse, literal la convocatoria era juntarse a tomar mate y bizcochitos En la plaza de congreso de Capital Federal
1: Ay, Y
0: eh, cayeron eh, unas cuantas personas Creo unas 20 eh, Y ahí dijeron, bueno Había como una necesidad de juntarse De armar comunidad Y había un montón de demandas y temas a charlar Entonces dijeron, esto tiene que transformarse en algo más, después en noviembre para la marcha del orgullo, se marchó con una bandera grande, bisexual, como de seis metros, ahí se juntaron unas 70 personas aproximadamente, eh, y bueno, de ahí dijimos, hay que seguir creciendo más, y se propuso armar el primer encuentro, y este año se gestionó, se gestionó entre un grupo de, de bisexuales y, y pansexuales, eh, nada, en cuatro meses, eh, cuatro o cinco meses con toda la furia eh, empezamos a conseguir cosas a tocar puertas y nada armamos esta locura hermosa que, que fue el primer encuentro vi de, de la historia de nuestro país
1: y me da curiosidad consultar en ese sentido de la reacción de la gente que iban convocando e interpelando era como de wow esto se puede hacer esto eh, estaba este espacio o de al fin nos encontramos no sé si se, si se pueden discriminar como los dos puntos como era una cuestión como de, de descubrimiento ¿O fue más una cuestión de esto se tenía que hacer y al fin alguien alguien puso lugar, puso fecha? ¿Cómo lo viviste vos y cómo lo vio la comunidad, obvio?
0: Eh, primero sí, fue en realidad fue la respuesta a una demanda. claro, eh, Porque había claro. esto, partió la necesidad de generar esa comunidad que como venía escuchando hace un rato que hablaban, eh, no, no hay muchos espacios para nosotros, la verdad. Eh, no, no somos muy visibles eh, dentro de la misma comunidad LGBT y por supuesto menos eh, por fuera. De ella entonces eh, había que, que juntarse para poder poner en común cosas identificarse es súper importante encontrar referencias eh, cuando se vive desde una identidad eh, no cis heterosexual mm. y la gente que se iba sumando primero decía wow, o sea, no puedo creer que se va a dar esto que existe este espacio eh, y, y nada mucha como mucho agradecimiento hubo estos meses muchísimo agradecimiento como necesitaba esto es la expresión
1: mm -hmm.
2: ¿Y qué implica, o sea, lo, lo pienso como como habiendo participado de otros encuentros también masivos, como qué implica organizar eh, un encuentro de estas características, ¿no? a nivel organización eh, y logística, me imagino que debe haber sido un, mucho trabajo.
0: Sí, 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 fue mucho trabajo, la verdad. Eh, todo, porque en realidad eh, se necesitan muchas manos, en principio muchas manos, eh, mucha voluntad, mucho tiempo, la verdad que no... No es fácil tener, eh, menos en esta coyuntura, es muy difícil tener tiempo, tener plata ni hablar. Nosotros eh, armamos una caja muy artesanal que salía de nuestros bolsillos, de la venta de rifas, de la organización de, de algún que otro evento cultural eh, y de la voluntad. Entonces, eh, plata y tiempo, diría. Y bueno, y mucha salud mental, que es algo que a nuestra comunidad también eh, lo toca muy,
1: muy directamente. Uh -huh. Estamos conversando con Ornella, ella es bisexual, es una de las organizadoras, de, parte de la comisión organizadora Del primer encuentro vi más de Argentina, yo no quiero eh, robarle el laburo acá a mi, a mi compañera Candela Que a Cande, que es un poco también la que me está, lo digo de, desde lo personal, ayudando también a entender, abordar estas nuevas comunidades, mundos Más que nuevas, que siempre estuvieron ahí pero ahora logran encontrar, identificarse Y algo que vos mencionabas, medio como transpolando también para Pregunta para Orne el BIMAS, más, ¿verdad? Va por, eh, tiene un, tiene un, un significado que vos mencionabas en la... Un poquito lo charlábamos, ¿no?
2: Sí, bueno, teniendo, digamos, en cuenta las discusiones históricas eh, que, que rondan alrededor justamente de definir esa categoría, me gustaría saber cómo llegaron a, a poner ese nombre, ¿no? A, a consensuar un B más. Bueno,
0: eh, en principio la convocatoria, la primer convocatoria nació pensada para todas las identidades bisexuales y digo identidades bisexuales porque no hay una sola forma de vivir la bisexualidad uh -huh. eh, pero entendemos también que hay otras identidades que están bajo el paraguas de las plurisexualidades o las identidades plurirrománticas como nombraban hace un ratito eh, que también están invisibilizadas, de las cuales no se sabe mucho, no se habla y queremos dar esa posibilidad cada vez que decimos vi más de poder identificarse eh, bajo ese paraguas, no necesariamente eh, apropiándose de una sola identidad, pero sí entendiendo que para algunos es por ahí. Mm -hmm. Entonces dejar abierta esa puerta. De hecho ahora en el, en el encuentro plurinacional que se va a dar en San Luis, el taller número 6 es el taller de bisexualidades, pansexualidades y plurisexualidades, que se nombra así porque también entendemos que bueno es eh, un punto de partida para poder empezar a... Meterle más al activismo y a la militancia de estas identidades, que ojalá el día de mañana eh, crezcan, encuentren sus propios lugares y referencias y, y, y no nos engloben tanto eh, eso para que para que crezcan cada una por su lado.
1: Claro, claro. Algo que mismo lo conversábamos acá, Cande armó también una apertura, un contexto sobre todo esto para quienes estamos arribando ahora a la información. Y inevitablemente, arribar a la información es hacer la introspección y entender un montón de prejuicios con los que uno camina, estereotipos. Pero te quería consultar, aprovechando la ocasión, ¿verdad? En lo que es el ámbito laboral, bueno, mencionabas el factor salud mental, para nada menor, y lo remarcamos fuertemente, justo hay una movilización de enfermeros y enfermeras en la Ciudad de Buenos Aires, eh, concientizando sobre justamente los, los requerimientos logísticos en salud, entre ellos la mental, aparte también las relaciones, digo. Salís con un chico, con una chica en un noviazgo, relación y también a veces, desde mi propio lugar, caminamos con un compendio de prejuicios o estereotipos. En ese sentido, como comunidad y lo que has podido conversar con tus pares, ¿cuáles son los estereotipos o prejuicios más comunes o con los cuales más les toca colisionar en el día a día, sea laburo, relación, amistades? ¿Son muchos? ¿Cuáles podrías comentarnos? Eh,
0: sí, primero son muchos. Um, y en principio varias cosas, por un lado se entiende la bisexualidad por, por cómo eh, es la palabra que empieza con bi, se entiende como algo binario y eso es un error, la bisexualidad no es binaria, uh -huh. eh, lo dice el mismo manifiesto bisexual de 1990, no somos una identidad binaria, hoy en día es una locura pensar... Eh, el, los vínculos y las relaciones dentro, es una locura pensar muchas cosas dentro del binarismo, pero pensar que solo existen hombres y mujeres, la verdad que es eh, un concepto completamente erróneo y además eh, bueno, se nos asocia a muchas cosas a la promiscuidad, se nos asocia a la infidelidad eh, digo, son cosas que, 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 puede, que podemos vivir o hacer eh, sin necesidad de ser sexuales eh, esto que decían hace un rato también de que es una identidad fluida que el deseo es fluido también es clave para pensar que el famoso es una etapa o no se pueden decidir, puede ser cierto, pero no necesariamente es constitutivo de la bisexualidad, o sea, la bisexualidad no es una identidad que se caracterice por estar confundidas, ¿cuántas veces hemos estado confundidas acerca de quién nos gusta o, o, o si estábamos enamoradas? o no, no tiene nada que ver con la bisexualidad. Uh -huh. eh, y bueno, y el tema de la salud mental es, es importante porque hace un rato decían que estaría bueno encontrar alguna encuesta, algún estudio, la realidad es que hay algunos... Son más que nada yanquis, eh, orientales. Las cifras, la verdad, no son representativas. Sí, hablan de una mayoría dentro del colectivo LGBT, la bisexualidad y las plurisexualidades como una mayoría. Eh, pero la verdad que no me quedaría con un estudio muy sesgado de lo que somos.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Eh, bueno, en, con, con respecto a, es, a, a esto que, que decías también eh, ¿Cuáles fueron los ejes que abarcaron los talleres, no? Eh, en cuanto a estas problemáticas y estos desafíos políticos también para organizarse eh, Los
0: talleres eh, fueron una mezcla de, de, de lo que queríamos tratar Y lo que íbamos charlando con distintas personas que estaría bueno charlar Y de y lo que pudimos gestionar, ¿no? Obviamente porque al ser el primero por ahí quedaron muchos temas por fuera pero hubo un par de cosas que fueron claves, eh, que fueron, por ejemplo, no sé, tuvimos un taller sobre infancias, ESI, crianzas, porque bueno, nosotros le damos mucha importancia a, a las niñeces, al desarrollo de niñeces libres y, y cuidadas, eh, también hay mucho prejuicio respecto de ser bisexual y criar y tener hijos o tener gente a cargo, eh, hubo talleres eh, sobre bisexualidad y discapacidad, Hubo talleres sobre bisexualidad y asexualidad eh, Me voy a olvidar de algunos, eh, me van a matar mis compañeros Pero Super bueno, gran. yo en lo particular di uno de eh, bisexualidad y vínculos no monogámicos eh, Ese es otro prejuicio también que se, nos, eh, que se nos asigna muchas veces Que es el de bueno para ser bisexuales Entonces tenemos que estar con más de una persona a la vez claro. O claro. más de una identidad a la vez o ir de la mano o no eh, pero bueno, hubo, hubo varios talleres, eh, representación en medios, eh, activismo bisexual, eh, bueno, me van a quedar algunos por fuera, ahora <risas> no recuerdo. Bueno, trans y no binarios.
1: Eh, es cierto también ahí, esto que decía Ornela, ¿no? Desde muchos, eh, voy a decir, voy a hablar de, desde mi lugar, hombres que nos creemos deconstruidos y que descubrimos cuántos prejuicios tenemos cuando conversamos y nos damos cuenta de wow, muchas veces subliminalmente la palabra inconscientemente creemos que él o la, vice, o la bisexual tiene que refrendar su, su, su orientación su condición su, su, su deseo como así ah, pero estás con él y, y es una, una cagada y estas conversaciones sirven para poder sacarlo a superficie y laburarlo justamente algo que también eh, eh, conversábamos con Candy lo, te, te, te doy el pase también a vos porque sé que era un poco como la la conclusión de como todo movimiento corriente laburo colectivo comunidad lo que viene, las nuevas luchas, un poco lo charlamos fuera de micrófono, los sí. objetivos, iba por ese lado, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, preguntarle a Orne si, si hay alguna, lo nombrabas recién también el, el, el encuentro plurinacional que se va a hacer el 8, 9 y 10 de octubre, si, si hubo alguna conclusión, algún tipo de proyección desde el encuentro VIMAS hacia ese encuentro.
0: Eh, no sé si hacia este encuentro en particular, sí, si, eh, bueno, redactamos conclusiones de todos los talleres, eso lo estamos terminando como de, de poner prolijito, lo vamos a subir a, a las redes del encuentro, que aprovecho para nombrar son sí. arroba encuentro vía argentina en Instagram, por ahí vamos a pasar novedades, convocatorias, etcétera, bueno, y las conclusiones de los talleres, y la idea es ir a, eh, al encuentro pluri un poco con... Eh, Nada, La propuesta de seguir construyendo este encuentro, que por ser el primero no va a ser el último, sino que tenemos la intención de hacerlo todos los años, entonces de sumar manos, de seguir debatiendo y más que nada seguir visibilizando, haciendo preguntas, eh, acogiendo gente en, este, en esta comunidad eh, que ya existía pero que ahora está un poco más organizada.
1: Claro, claro, y visible, visible. Es, es Ornella, ella es, es bisexual, es parte de la comisión organizadora del primer encuentro BIMAS de la República Argentina. Fue el 17 y 18 de septiembre, muy cerquita de acá de Avellaneda, en Quilmes y en brazote aquí en la, en la provincia. Eh, o, o seguirá la charla acá con Cande, pero agradecerle a, a Ornella por el tiempo, la charla, la claridad. Eh, un lujo de nota, ¿no, Cande?
2: Sí, total. Gracias, Ornella, por venir a, a contarnos un poco de lo que fue el primer encuentro. Gracias a ustedes. Si me permiten, tiro una cosa
0: Obvio. más. Por eh, favor. Bueno, en principio, como ya dije, fue eh, autogestionado el encuentro, entonces estamos haciendo, eh, retomando la pequeña caja del encuentro para poder seguir haciendo otras actividades. Este viernes nos encontramos a quienes estamos en Capital Federal, en la Plaza del Congreso a las 5 de la tarde, para hacer un banderazo, para seguir compartiendo los famosos mate con bizcochitos que nos, que nos trajeron hasta acá, a todas las personas que quieran venir, que no necesariamente tienen que ser bisexuales. Eh, y estamos vendiendo rifas, que pueden comprar a 200 pesos, hay unos premios recopados, los vamos a poner todos en el, en el Instagram para que los vean, eh, y si quieren pueden comprar rifas, perdón el chivo, pero la verdad que esto es parte de la no, construcción. No, bienvenido. El haciendo. Instagram
2: es arroba encuentro vi argentina. Arroba ¿no? encuentro vi argentina. Perfecto.
1: Sí. Y por favor, sentir libre de cualquier chivo que de esto vivimos, esto somos y es parte de la lucha, así que eh, Ornela, gracias en serio, fuerte abrazo después arrobaremos, difundiremos en las redes de Cítrica hasta la próxima, fuerte abrazo Gracias,
0: gracias chiques. abrazo a
1: ustedes Abrazo inmenso a ella, a Ornela, una de las organizadoras del primer encuentro eh, más de la Argentina y vemos el Félix en pantalla vos Candel, nos sí. has enlazado con ella eh, realmente lo digo eh, 100% de las entrañas uno aprende en estas siempre en estas columnas, pero en estas conversaciones Sí, eh, sí hay un mucho. montón
2: de pre bueno ahí tenemos el Instagram a donde pueden, donde se van a publicar eh, las resoluciones de los talleres eh, a donde podemos ir a comprar rifas sí. eh, eh, o bueno, hay un montón de datos. yo estuve ahí eh, stalkeando un poco el Instagram y la verdad es que hay un montón, ahí vemos el cronograma de lo que fue el encuentro eh, y, y bueno, sí un poco, hay muchos prejuicios como vos decías, desde visto desde afuera pero mismo es interesante cómo eh, interpelar digamos, ciertas estabilidades sí, eh, sí, sí, sí. Eh, y plantear eh, otras realidades. Muchas veces genera eh, genera enojo o, o incluso prejuicios dentro de la propia comunidad LGBT. Ajá. Eso es, eh, es interesante y pasa mucho con la comunidad bisexual y por eso también eh, me parece súper importante que, que esté este espacio y que se empiece a... a a formar, digamos, una organización, ¿no? Y, 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 a, y a. fortalecer una identidad que mismo dentro de cierto. del colectivo LGBTIQ+, y eh, muchas veces es. Eh es bastante discriminada.
1: Uh -huh. uh -huh. sí, es, es interesantísimo lo, lo que mencionás, aparte también de esto, todo lo que implica visibilizar, todo lo que implica eh, categorizar en el sentido más, más humano de la palabra, no me gusta mucho categorizar, me gusta más visibilizar, me quedo más con esa palabra, pero aparte de eso, un montón de, cuando describo los prejuicios, Realmente lo digo, me pasó cosas. Y, sí, yo a veces eh, pienso esto, no me gusta, pero la manera de exorcizarlo y de, y de poner poder cambiarlo y transformarlo es visibilizándolo. Si no, no me hubiera dado cuenta nunca. Eh, cuando habla de la infidelidad, esto, que una persona bisexual va a ser más infiel que una heterosexual, una homosexual, una monosexual. Sí,
2: hay un montón de categorías. Eh, por ejemplo,. Se nos acusa, voy a hablar. Yo el, eh, me auto, bisexual. Sí, sí. Eh, me identifico como bisexual. Eh, creo que lo dije en una de las primeras columnas.
1: Sí, creo que sí. Eh, sí.
2: Pero eh, se nos eh, suele calificar como personas inmaduras, confundidas, confundidas. que cambiamos mucho de decisión.
1: Sí. Eh, es una etapa.
2: Que, bueno, que es una etapa, o sea, como eh, que somos personas que nos gusta enfiestarnos, claro, eh, claro. que somos traicioneras. Un montón de prejuicios ligados. Como yo creo que un poco eh, pone en evidencia esos miedos morales, ¿no? Eh, mm. Ante la variación eh, y la potencia que, que puede tener el deseo eh, y que de los que no se exime nadie. O sea, como que, que acuses a, a, una, a, a una persona de, de inmadura eh, por, por reconocer que tiene un deseo que, que, que fluctúa y hacerse cargo es eh, bastante ridículo.
1: Cande, un encuentro, una charla, una entrevista. Sigue esto. Tenemos todavía un bloque más eh, para sí. seguir profundizando y conversando. Gracias por hacer este enlace. Eh, eh, Made de López, con Romela.
2: Sí, a, bueno, a Cítrica siempre por el espacio. Y a mi amiga Pari Loretti, que es eh, la dueña de los contactos de todo.
1: Gran, gran, próximamente algún día la entrevistaremos porque es una entrevista con. La con...
2: entrevistamos y le preguntamos qué onda su lista de contactos. Es eh, espectacular.
1: Le, le pedimos la lista de contactos. Le se
2: la pedimos que la pase.
1: En el, en el, al calor del último encuentro, justamente eh, el primer encuentro, vi más de la Argentina acá en, eh, acá en Quilmes, casi, acá muy cerca de Llaneda, en Quilmes y en Berazategui, Conversamos con Ornella de la comisión organizadora del mismo. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify.